0: RadioMayak.ru представляет Супротек представляет главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек добавь жизни
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это действительно главная автомобильная передача страны. В ближайший час с вами будут Олег Осипов. Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. И Андрей Осипов. И Андрей Осипов. Да, у нас сегодня такой небольшой семейный тандем. Впрочем, я думаю, что он э, вас не расстроит уж точно. Структура ближайшего часа будет выглядеть следующим образом. Для начала мы обсудим, конечно же, жуткую, на самом деле, аварию в Татарстане. И попробуем, надеюсь, что вместе с вами найти решение этой проблемы о том, как избежать подобного рода дорожно-транспортных происшествий. Которые уносят все больше и больше людей И зачастую еще и В не поминных детей а После чего мы э, Скажем несколько слов об автомобилях Которые тестируем, на которых ездим Которые протестировали на уходящей неделе И конечно же будем отвечать на ваши уважаемые дамы и господа Вопросы, связанные с выбором Транспортного средства, с каким-то техническим аспектом его эксплуатации, пожалуйста э, Пишите, звоните И предпочтение будет отдаваться э, тем вопросам Которые будут напечатаны на сайте автоаса.ру Там же, кстати говоря, вы можете найти все контакты а, прямого эфира для связи непосредственно со студией радиостанции «Маяк».
2: Присоединяйтесь к нам, звоните, прерывайте, говорите, высказывайте мнение, потому что а, действительно трагедия произошла просто чудовищная на самом деле. И к, вот к этому невозможно привыкнуть. Сколько бы их ни происходило, вот очередная, говорим мы, да. Вот сейчас мы найдем виновников. Вот Сейчас снова, мы заставим вот всех пристегиваться да. в автобусах и так далее. Нет, на самом деле, каждый такой случай нуждается в э, очень тщательном разбирательстве, это с одной стороны, выводах с другой стороны, а в-третьих, в размышлениях над тем, а вообще можем ли мы избежать таких трагедий. Во всяком случае, трагедии э, с большим количеством людей. Я напомню, на всякий случай... Э, а, собственно, что произошло? В ночь на 2 июля, то есть на вчерашний день, в ночь суббота, суббота, на воскресенье, воскресенье. А, на трассе Самара-Ижевск в Татарстане автобус а, врезался в грузовик. Вернее, в грузовик, который был на прицепе. У у другого мукомаса, грузовика, да. А, да. А, грузовик, кстати, был МАН, автобус не Неоплан. Yeah. Вполне себе надежная машина, не такой уж старенький. 14 -го года, если не ошибаюсь, выпуска. Собственно, для автобуса это не срок. То есть грешить здесь на техническое состояние автомобиля, наверное, не приходится. Впрочем, это дело ГИБДД установить, все обстоятельства происшествия. Но, вы знаете, вот проще всего... Я слышал уже такие комментарии, как ни странно, сегодня... Uh -huh что проще всего, вот дорога, нет разграничительной полосы, это есть мы есть посмотрели
1: фотографии дороги.
2: Фотографии дороги, мы посмотрели видео с Андреем Четырехполосная да?
1: магистраль.
2: По две в одну сторону. Каждое направление. Да, Между полоса.
1: ними большой, собственно говоря, но ну, если не жесткий разделитель железной, но ну, там большой достаточно газон, шириной где-то в полторы добрых полосы. То есть потоки разделены очень четко. И кроме того, на этом участке дороги есть небольшое возвышение. То есть встречная линия транспорта находится чуть-чуть выше основы. Но суть даже не в этом. То есть, нет, Это в том, не однополосная уж... дорога. Да.
2: То есть на качество дорожного полотна грешить в этом случае совершенно не приходится. Абсолютно. Аб абсолютно нет. Тут дорога ни при чем Это, с моей точки зрения, вот то, что мы увидели на видео, на снимках, угу. это образцово-показательная дорога в России. можно да. считаться совершенно запросто. Но нет там разделительного отбойника. Но нет освещения,
1: но... поскольку трагедия произошла в 040. Да, ночью. Но... Это понятно. На
2: большинстве наших дорог,
1: к сожалению, за нет света. В,
2: в Татарстане был объявлен траур. И мы соболезнуем траура. всем, мы конечно соболезнуем же, погибшим. родным и близким погибших. И те, кто сейчас находится в реанимации, в больницах, с ожогами, тем более. 14 человек погибло, среди них есть дети, к сожалению. И еще 15 находится сейчас в больницах. Один из них в тяжелом состоянии. Ну так вот, что, что предлагает ГИБДД сразу же, мгновенно? Сегодня. Да, они,
1: реакция была... Не заставила
2: надо что-то говорить. Кстати говоря, это не лишено смысла, потому что Михаил Черников, это глава госавтоинспекции, заявил, что по поручению МВД мы будем проводить рейдовые мероприятия, я цитирую, условия перевозки людей. Если мы будем видеть случай, когда водитель утомлен, чувствует себя некомфортно и может уснуть или болен, или же перевозка не установлена нормативными документами, будем пресекать такие нарушения. Ну, Хорошо.
1: — Ну, мне да. это, если позволишь, мне это представляется достаточно странным предложением, потому что, ну, во-первых, как можно определить, уставшего или нет? Мы опять, получается, доверяем сотруднику ГИБДД и выносим на его личный суд. А является ли водителем, водитель автобуса уставшим, способен ли он вообще управлять автомобилем или нет. Потому что, допустим, признаки опьянения, да, они присутствуют. Там можно говорить, э, верны ли они или нет. Ну, красные глаза там и так далее, и тому подобное. Но а как усталость определить человека? Замедленная реакция.
2: А, — Ты знаешь, э, я думаю, что вот от этой инициативы худо точно не будет хуже. — Согласен. — Потому что если это делать по уму, если останавливать не за тем, чтобы остановить, а действительно проверять состояние водителя и автобусов прежде всего и не тормозить их там где-нибудь прячься в засадах а на стационарных постах Поста. дпс я в этом не вижу ничего особенного наоборот это водители дисциплинируют и я ты же прекрасно понимаешь и ты и я и я думаю сотрудники дпс которые обладают безусловно опытом Бесспорно. многие из них большинство из них они очень спокойно и очень быстро могут отличить человек устал за рулем или нет но
1: ну, дпс уж... с, с опытом это безусловно психология
2: — Да, конечно. Во-первых, психолог. Во-вторых, он прекрасно понимает. И потом, есть же документы, я уж не говорю о тахографах, есть документы, которые позволяют понять, когда выехал, сколько человек за рулем, а может быть, действительно. Другое дело, что останавливать, вот тут дальше Михаил Черников говорит, что останавливать будем даже если автобус с людьми, и более того, задерживать. Отстраняют от управления. От, от управления, совершенно верно. Но тут надо позаботиться о людях. Хорошо, если по ДПС были смены экипажа в таких случаях. Но вот смотри, очень достаточно непростая такая история. Вот когда мы говорили об авариях с автобусами, которые произошли
1: по причине надлежащего технического состояния, там все понятно. Хотя и тут ясно, что если такого рода транспортное средство вышло на дорогу в неисправном виде, то мы уже проиграли, бороться уже поздно. Но вот как определить усталость водителя? Для этого когда-то были придуманы тахографы. Но опять же, как говорят многие... Очень часто их да. глушат, выключают, потому да. что хочется работать много, хочется заработать Потому что можно просто больше. нужно зарабатывать, вот и все. И избавиться от этого пресловутого человеческого фактора в таких ситуациях, и тем более при таких тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, ведь практически невозможно. А я думаю, возможно,
2: но... Прежде Давай чем... мы спросим у наших уважаемых да, прежде слушателей. Прежде чем я выскажу собственное мнение, да, да. послушаем дозвонившись. Добрый вечер. Добрый вечер. Что Виктор вы думаете? Марсман. Да, Виктор, очень очень приятно. Приятно. что вы думаете по этому поводу? Можем ли побороть вот этот тренд, что ли, не, не люблю это слово, но тем не менее. Я
3: считаю, что можно и однозначно. Только Какие нужно варианты? это сделать а, вот раз и бесповоротно. Я сам родился и вырос в Узбекистане, но уже 22 23 года живу в Москве и сам, скажем, сейчас дальнобоем занимаюсь, да? Угу. Автобусы в Узбекистане, например, не ездят с 22 до 6 утра. Все, вопрос закрыт. Неважно, хочешь ты, не хочешь. То есть ты запретно нашли ночные перевозки, ну правильно? Все, да, ночные так. перевозки, все. Ночь с 22 до 6 утра. Все, до свидания.
1: Угу. Интересное предложение. Никто
3: никуда не едет, все. Еще идеи, Виктор?
2: Ну, по-моему, это самое
1: главное. А еще, да, да, а
3: еще, вот, э, у нас тоже тахографы. Но это все смещается, смещается, смещается. Опять же, перед высшим руководством, наверное, отчитались, как всегда, телегу впереди лошади поставили. Так. Ну, стоянок нет. Мало того, что стоянок нет, стоянки все должны быть оборудования, начиная кафе, туалеты и так далее. Они должны быть охраняемые. Я вот Питер Москва еду, да, стоянок не хватает. Представьте, что я еду по, скажем, Шайбе. Или там, ну, по
1: тахографу. Ну, Слушайте, и... а правда, что их постоянно да. выключают? Уж вы и Колливалин Бойщик, да скажите нам, а, ведь Нет. за это же предусмотрено очень суровое наказание, если сотрудники БДД останавливают его... Не и у
3: нас, не у нас, у нас сейчас спрашивают наличие и его как бы а, тренировку, то есть а, он должен быть тariфицирован, будем так вот говорить, понимаете?
1: Да, да тарифицирован, Все понятно. Вот это,
3: сдвигаешь, Все... Сдвигаешь, сдвигаешь. То есть, почему? Потому что стоялки, вот я вижу груз чужой. Я не должен его охранять, если я остановился на стоянке. Я его не должен охранять,
1: я должен отдыхать, согласитесь. Но вы несете за него ответственность в любом случае, если кто-то фуру ограбит.
3: Я а знаете, но, но в любом случае
1: эта стоянка должна быть охраняемой. Если
3: я сплю, да, если я сплю, я не должен там э, в сторону или в вокруг своего э, автомобиля или вокруг своей фуры бегать, э, чтобы охранять еще этот э, груз знаешь, что я
1: говорю? Все, понятно, спасибо Спасибо большое, спасибо спасибо. большое. Мы, И мы сделали уже вот на основании этого звонка Можем э, озвучить два предложения Во-первых, запрет на ночные перевозки Кстати говоря, Вам во многих странах, странах он действительно действует Да, фуры да, могут
2: ехать ночью
3: Но
1: перевозить людей в ночное время Нет, Это имена
2: пассажирских перевозок а, Имена пассажирских перевозок Другой вопрос, что, к сожалению, дорог немного Поэтому всех пустить только днем Это тоже сомнительно, смотря на каких направлениях да? Uh -huh. Uh -huh. И еще одним рецептом, получается, является организация
1: соответствующих uh, зон для отдыха uh, Как водителей дальнобойщиков, так и, собственно говоря, тех, кто занимается пассажирскими перевозками Потому что, ну, будем откровенны, в нашей стране зачастую пассажирские перевозки, действительно, особенно вот с юга в Москву Едут ночью, автобусов на трассах ночью много И порой отдохнуть Тяжело. И потом одно дело фура. Хорошо, если припарковалась, допустим, на охраняемой стоят автобус. автобус с 40 людьми внутри. Да, ну, там Куда ему деваться?
2: От... Совершенно правильно. То есть нужна инфраструктура. Поэтому, которая, кстати говоря, в позволит... автобусах
1: ездят два водителя. Один да. спит сзади. И так было в советские времена, в том так, числе. И сейчас и Ничего так было не в плане,
2: насколько да, я понял. Конечно. И в том автобусе, в несчастном, который пострадал. Там было два водителя. Там было два водителя. Поэтому. Ну, я не знаю, может быть, они оба устали до этого по несколько смен отработали, но что-то в это трудно вериться, на самом деле. А ведь, а,
1: потом, секундочку, людям, которые, как пассажиры, вот ты покупаешь билет на автобус, да, вот мы покупаем билет на любой вид общественного транспорта, мы приобретаем его, как правило, вместе с какой-то страховкой, либо нам она предлагается. Здесь мы покупаем билет на автобус и фактически доверяем им свою жизнь. И нас с вами не должно волновать, уставший водитель или нет. Очень скоро продолжим с этой темой, дорогие друзья.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Прежде чем мы продолжим,
1: дорогие друзья, я позволю себе напомнить Что вся вторая часть программы будет посвящена Исключительно автомобилям и ответам Прежде всего на ваши вопросы Предпочтение будет отдаваться тем сообщениям Которые вы оставите на сайте Автоасса.ру Однако вернемся к достаточно трагичной и на самом деле Грустной теме И немножечко давай, если позволишь, рассмотрим ее Исходя из реалий
2: Вот именно исходя из реальности. Наша российская. одно дело организовать В любой там маленькой стране ну, легче всего, конечно, в Монте-Карло. Там вообще можно очень ездить, никуда не Но по российским расстояниям, да, нет такой страны, которая бы сравнилась с Россией. По расстояниям. По, по площади, и по отсутствию конечно. дорог в том числе ну, поэтому да. конечно конечно безусловно невозможно просто иной раз доехать из одного из одной точки в другую за световой день это просто невозможно автобусные поэтому...
1: перевозки у нас все равно пользуются популярностью если да. своей, прежде
2: всего дешевизны во-первых дешевизны относительно так. дешевизны и во-вторых все-таки это достаточно быстро это быстрее, раз, если мы не чем говорим поезд. о собственном чем поезд. Да, это так Потому и есть. Что, да. И поэтому, ну, допустим, автобусное сообщение, едет автобус из Москвы в Крым тот же самый. да? Mm -hmm. Но не доберется он за световой день. Ни, Ни при невозможно. каких условиях. Ни при каких условиях. Если по трассе Дон до Ростова он еще проскочит, да и то не всюду. Потому что я уже говорил о ней здесь же на маяке. Да нет,
1: просто чисто математически.
2: 1100 да, километров конечно, со скоростью 90 километров да, в час. Он 12 быстрее, часов быстрее нужно, не меньше. должен ехать. Конечно. Поэтому, конечно, едва ли удастся, даже если есть запрет на перевозку детей в ночное время... О никто чем нам сообщать, наши слушать... О чем я в этом сомневаюсь. Это уже дело, так сказать, родителей. Если э, взрослый едет с ребенком то я думаю, что тут проблем не Дети это самое сложное, потому что ребенок-то вообще выбирать не может.
1: Вот куда его родитель с собой взял, за него уже выбрали, за него выбор сделан. И поэтому мне действительно всегда тяжело говорить, когда я вижу там такое количество пострадавших детей. Там четыре ребенка погибло, да? Только жизнь у них начиналась и все. И причем они то вообще абсолютно беспомощные. Но мы можем говорить, допустим, о том, что все должны в автобусы пристегиваться. Мы много видим междугородних автобусов, где люди пристегнуты. Ну, это правда.
2: Закон для
1: и обязательность исполнения, это конечно, я согласен. Конечно, конечно. Давай, давай дадим слово э, очередном. к нам дозвонившему. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Роман. Я где-то
3: с
0: 95-го года по 2000 второй год работал на автобусах, так что в теме немножко за границу. А сейчас до сего времени работаю чисто за границу на Большегрузе. Езжу по карточке водителя. Ничего это не составляет никакого труда. Но а, что я могу сказать? У нас можно объехать любой пост ГАИ. 300 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. Это вопрос... То есть коррупция, э... скажем так. Да, да, да. Вопрос да. решается очень легко. Я почему говорю? Потому что я хожу до Китая. Извините, расстояние у меня получается на круг, если я езжу в месяц, 20 тысяч. Я заезжаю в Казахстан, Монголию, Китай. И везде все проходится очень легко, на щелчок пальцев. И все. Купюры появились, вопрос решенный.
1: И так же было тогда, когда вы управляли автобусом, я так понимаю?
0: Да, 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 то же самое, все, ничего не меняется.
1: То есть правильно а... ли мы вас поняли, что единственным способом решения проблемы и то, что нам поможет избежать повторения подобного рода трагедии, является искоренение коррупции?
3: Убрать и, и коррупцию, и показуху,
0: которая вот у нас в самом первом месте, она, у нас очень много показухи, мы как бы, случается трагедия, да, виноваты, все, но мы начнем бегать и вот совершенно не тем, что начнут пришивать ремни там, где даже это на пазике он не нужен, ну, начнут да. туда сувать ремни, понимаете? Угу. Вот показуху, коррупцию убрать, и все будет нормально.
1: А как насчет ночных перевозок? Мне просто интересно ваше мнение.
0: Алло.
1: Как насчет ночных перевозок? Что вы думаете? Стоит ли их запрещать? Или все-таки это не такая уж большая проблема для профессионального а, водителя, дальнобойщика или водителя управляющего автобусом?
0: А, еще раз, э...
1: Ночное время, ночные перевозки. Следует ли их запрещать, на ваш взгляд?
2: Перевозки пассажиров.
1: Перевозки ночные. пассажиров в ночное время. В автобус. В автобус. Нет,
0: перевоз пассажиров в ночное время это категорически просто нет и все.
1: Понятно. Спасибо вам большое Спасибо за ваше большое. мнение. Я напомню, дорогие друзья, что все средства связи указаны на сайте автосервис.ру и мы пытаемся сейчас вот у нас осталось буквально меньше четырех, даже пяти минут, пытаемся найти некий рецепт, как нам избежать тех то есть жуткой трагедии таких вот подобного рода дорожно-транспортных происшествий. Вот одно соображение: все я позволю себе высказать. То ты позволишь
2: мне. Значит, вот что касается состояния водителя, дело не в том, как часто будут останавливать водителя автобуса и проверять его так сказать, состояние да, его адекватность. А дело в том, что он не должен выезжать в рейс, будучи утомленным. Вообще просто не должен выезжать. И как когда... налаживать контроль на предприятии. А который всегда был. Обязательно кстати, да. Он всегда был Там есть и медкомиссия перед каждым рейсом Перед каждой сменой Обязательно существует медкомиссия И, безусловно, ее проходили эти ребята тоже Я, я думаю, я... что да Понимаешь, это тоже не гарантия К сожалению, все, что связано с автомобильными перевозками Все это а, повышенная опасность Вне всякого сомнения Как, кстати говоря, любые другие перевозки
1: Но и... на дорогах у нас но... в ли, автомобильных перевозках Гибнет больше людей да, статистике.
2: к сожалению, да к сожалению, непростительно не, не много гибнет. Поэтому, Очень много. поэтому любые меры, которые направлены, те же ремни, я бы над этим так сказать, не потешался. Потому что те же ремни, в которых, да, вот, допустим, в Германии это все пристегиваются, никаких вопросов не возникает. Нет. В автобусе то или где бы ты ни было. Пристегиваешься, все, закон есть закон. Вот то же самое надо добиться, чтобы у нас, да, действительно пристегивались. Удобно, неудобно, но что делать? А, вот мне кажется... И, конечно, контроль на линии, безусловно, до выезда, чтобы потом не приходилось решать, задремал он там на 4 уже секунды. Уже поздно. Это поздно уже. В том-то все, том -то все и дело, так сказать, потому как главная штука, это вот не контроль там, условно, на линии, а э, профилактика. Вот, вне всякого сомнения. И причем не должны, получается, права... заниматься не те, кто не сотрудники ГИБДД. — А
1: это должно происходить ну, до этого? — Ну, конечно, потому конечно. — если
2: сотрудник ГИБДД уже поймал такого утомленного водителя, все, мы опять же в проигрыш. — Нет, он единственное, что может его остановить, отправить там, выспаться куда-то, и не знаю. — Куда? Куда Посадить, поскольку в автобусе. Тут Вообще нет особой проблемы, потому что в автобусе есть всегда сменный водитель, иначе он не может выехать в рейс, тем более в дальний рейс. Угу. И вот я, кстати говоря, тут, когда я прочитал, что это Самара-Ижевск, я же не мог понять, а зачем действительно ночью? Ну, а нельзя днем? всю эту трассу проехать? Можно.
1: Ну, вот если позволишь, я отвечу Александру, что значит ночное время, со скольки и до скольки разные регионы, темно Зас... везде по-разному. Александр, давным-давно придумано все это дело э, в мире. С 20.00 до 8 часов. В некоторых
2: странах это меняется. Другое дело, что в России это чрезвычайно сложно. Потому да. что, представь себе зиму, угу. да? Когда в Москве светает в 10, а темнеет в 2. Ну, за 4 часа ты никуда не доедешь, ну, да чем до Калуги, понимаешь? Нет, но ну берется рабочее
1: время. Вот с 9 до 18, грубо говоря, или там с 8 утра до 8 часов вечера, может ехать. Хотя, по-моему, у водителя нормированный рабочий день не отличается от дня обычного человека. Он должен составлять 8-9 часов с перерывом на отдых. 12-14 часов он не имеет, на самом деле, права их, но он все равно едет. И для этого появляются сменщики. Но появляются они еще и потому, что ночи нужны, расстояния действительно большие. Подводя итог, закончим с этой темой, дорогие друзья. Закончим. После, после новостей на, сегодня перерыва, закончим. на сегодня закончим. Конечно. Но не закончим с этим обсуждением, потому что, вот на мой взгляд, я надеюсь, что сегодняшний тяжелый, может сказать, Олег, со мной согласится, эти темы нужно обсуждать, потому что именно в рамках обсуждения мы можем прийти к какому-то выводу и в конечном итоге уменьшить те жуткие цифры погибших на наших дорогах, причем людей, которые даже не управляли автомобилем, а просто были пассажирами. Очень скоро продолжим.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов Супротек Добавь жизни
1: вот чтобы совсем уже закончить тему с перевозками из этой трагедии, прочитаю, все прочитать сообщения, дорогие друзья, не смогу. Спасибо, Спасибо вам за такую кстати, активность. За активность да. Но вот одно сообщение, мне кажется, достаточно показательно. Я однажды ездил в Крым на автобусе, не подписавшись к сожалению, слушатели. После этого на международных автобусах ездить зарекся. Скорость 120, закрытый подъем на встречке. КамАЗ нам в лоб и уходить некуда. Хотя просто я напомню, что автобус 120 ехать не должен. Он может, но не должен. Он Для этого существует у него специальное устройство, как она в
2: Но у нас все это отключено. Вот почему я и сказал, что инициатива нашего главного гибдедешника Лишней не будет, определенно. Согласен, потому что попробуют все проверить. За этим надо следить, за тем, да. чтобы не нарушались элементарные правила. Элементарные а правила я считаю, что движения. это правило элементарное. 90 и все автобус да. больше ехать не должен. Все, ну ладно, Всё, продолжим в раз. А теперь повышая немножко на. градус настроение, дорогие друзья,
1: как бы цинично не звучало. На теперь... все Welcome. Да, все, пожалуйста, на автоассу.ру Прежде и всего вопросы. будем на те вопросы, которые а, вы присылаете туда, но э, пользуйтесь всеми доступными, всеми известными вами средствами связи для того, чтобы позвонить нам и спросить, чё, что купить, чего ждать или вас волнует какой-нибудь технический аспект эксплуатации э, вашего железного коня или него очень железного, пожалуйста, также звоните любые вопросы категорически, как говорится приветствуются. Начнем мы с обмена мнениями о новом кроссовере Ford Kuga который, кстати говоря, производится в России мы сейчас, он у нас находится на длительном тест-драйве, причем мы пробуем самые разные версии для того, чтобы не только определить стоимость владения, об этом мы поговорим позже. Сейчас мы остановимся именно на потребительских свойствах и различиях в тех модификациях, которые мы попробовали.
2: Главное потребительское свойство, свойство. которое мне очень понравилось, так, кстати, каково же оно? Это, <къех> заправка 92-м бензином, причем любой версии КУГИ. Даже если это 1.5 турбо, да. Который 183 да. либо 150 лошадиных сил. Абсолютно так. И там в техническом паспорте в характеристиках указан да. бензин АИ-92. И ни в чем себе не отказывает. Это кстати, экономия, кстати говоря. Это экономия, вне всякого сомнения. Кстати сказать, потребляет он чуть больше топлива, как я выяснил на своем опыте, чем 2,5-литровый атмосферник. Как это не парадоксально. Но правда, вот ведь... угу. правда. Этот 2,5-литровый атмосферник. Понимаешь. Агрегатируется, понимаешь, исключительно с передним приводом доступен. Да. И ни в коем случае, как это ни парадоксально, не с полным. А аппетитом, ты понимаешь... Не отключается. Ну, а не, не страдает. Нет, почему? Смотри, 2,5 с... С
1: литра... Вот, это, кстати говоря, очень показательно. Да. У нас сейчас производители... Все валы! Малый объем. Мы за счет турбин добиваемся той же самой
2: мощности. Ура! Расход да, топлива снизился на 30%? Действительно, на многих меньше. Это на правда. многих
1: меньше. Вот вам пример: полутора-литровый турбо 182 лошадиные силы. Но это
2: самый мощный, да. Самый например. мощный
1: и полный привод. Та же самая шестиступенчатая автоматическая да. коробка передач. И двух с половиной литровый атмосферный мотор, 6
2: автомат, 150 сил, передний привод. Кто да. больше ест? Чуть-чуть больше, не намного, кстати, чуть-чуть больше есть турбированный двигатель. Чуть-чуть. Но правда. А литр ведь разница. Но он зажигает и Послушай. Да. Он, конечно, конечно провоцирует. не всякого сомнения. Вот этот автомобильчик с турбированным двигателем Куга, он, конечно, немножко другой по характеру. Хотя, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах я бы не назвал версию с 2,5-литровым двигателем и с передним приводом медленный. Нет. Совсем немедленная машинка. Кстати, знаешь, а какая разница в крутящем 10... моменте? Какая? 230 ньютон-метров
1: у 2,5-литрового атмосферных 10... и 240 н1, литрового. 20... Причем неважно, 150 10... или 182 10... силы. 10... Это, кстати, говорит нам о чем? О том, что можно брать 150 сил с полным приводом? поставить туда хороший чип мы вам никто ничего не говорили да и не платить много транспортного налога но только тс, никому. и не платить много
2: транспортного налога спокойно совершенно спокойно отдачи же. в 182 а то и в 190 а то и в 200 лошадиных сил мотор такой же мотор тот же самый между ну, нами но мы вам об этом не говорили да, никому не говорите но поскольку я последнюю неделю э, пару недель езжу уже на 2,5 литров мне в принципе хватает ты страдаешь от того что за задние колеса не тянут. Нет, я сразу не от этого. Ты? Я грущу иногда, да, особенно вот в эти проливные дожди, я тебе хочу честно сказать, грустил. В особенности грустили есть Когда всплывать начинаешь? Нет, дело-то не в том, что всплывать, а дело в том, что его нещадно несет. Ты знаешь, его несет еще и по другой причине. Вот. Вот, вот это, это ключевая причина. Это об этом нужно сказать. На 1,5 э, турбированном шла резина человеческая. Континенталь по-моему, стала. Да, не ошибаюсь. очень хорошая резина. А здесь рез резина это... стоит у нас, которая вот сейчас на Куге, античеловеческая. Да.
1: Виатти зи... имя, мы не будем скрывать.
2: Виатти никакого отношения к, к, резине Италии, имеет. к Италии не имеет. Нет. К резине тоже мало имеет отношения. Нет. Это, это пластик. Это недоразумение. Это она, ужас. Во-первых, во она мерзко-шумная. Во-вторых, она Хорошо, категорически отказ. отказывается держать э, хотя бы сколько-нибудь подмоченную дорогу. Да и на сухом асфальте виляет кормой, как девушка легкого поведения, я должен сказать, вот с этой резиной uh -huh. машина. Uh -huh. Ее несет, конечно, нещадно. Ты Это помнишь, не... да, у нас была
1: одна такая машина. У нее тоже были шины аналогичные. Мы все время говорили, что машина, ладно, еще хоть как-то. Это первый «Мишлен Энерджи». Которые ставились ну, да, на да, камре да. российской сборки. Так, Такая э, же. Перели синтурата тоже и Пирели синтурата из той же самой сказать... серии. Нет, но Виатик и всех.
2: Э, дорогие друзья, если вы будете экономить и покупать все-таки переднеприводную Кугу тогда, э, ну, хотя бы когда эти затрутся, а изотрутся они, я надеюсь, все быстро вас, А может быть, никогда, не же пластиковый. Не покупайте больше Виати ни при каких условиях. Ни при каких чтобы условиях. Что бы вам не обещал и не говорил производитель. И какую бы рекламу вы не слышали? И какую бы рекламу вы не слышали. Я, честно сказать, рекламу не раз не слышал Я шоу. видел где-то А вот антирекламу мы сейчас только что с тобой произнесли Правильно, народ уже знает своих героев Это правда это правда. Но на самом деле, действительно, больше 10 литров У меня даже в городе Москве этот двигатель не потребляет ну, очень хороший Мне результат. очень нравится его еще настройка Которая заключается в том, что авто... mm -hmm. Мотор очень эластичный То есть вот на самом деле Этот атмосферник чувствуется То, что он тяговит Невероятно тяговит, эластичен, тяговит. И когда ты ускоряешься со 100, допустим, до 120, угу. что разрешено законом на МКАДе, скажем, да, там 100 Ну, Не тарифицируется. Не тарифицируется, на 20. Да. Совершенно легко угу. одним нажатием правой ноги на педальку соответствующую ты получаешь ускорение, которого, собственно говоря, ждешь. тут если автомат, видим, только... еще хорошо настроен. — Автомат очень хороший. Ничего не скажешь. Вот шестиступенчатый автомат вполне себе расторопный, никаких задержек нет, есть спортивный режим, есть подрулевые лепестки, с помощью которых ты можешь упражняться в готовности, так сказать, самостоятельно переключать передачи, если тебе вдруг придет такая идея в голову. Хотя понятно, что в режиме спорт и в режиме ручного переключения вы увеличите расход примерно так граммов на 700 на литр. — Сразу же легко конечно кстати вот что забавно мы тестировали
1: еще и вот турбовую версию и вы знаете дорогие друзья мы тоже должны об этом сказать расход масла не замечен не за... замечен вот. да. Не, не, да. Кушает. Она, правда, не кушает она практически масло хотя это сейчас в общем-то поголовная проблема большинства моторов все довольно мы еще подведем итоги связанные со стоимостью владения этими автомобилями пока лишь скажем что куга в принципе очень неплохой автомобиль который еще и собирается в россии достойны любые его версии и в общем-то не обязательно переплачивать за полный период, потому что Полноприводные, конечно, модификации этого автомобиля подороже, чем переднеприводные. А если вам нет. Если у вас нет такой прям большой потребности в полном приводе, можно ограничиться передним. Допустим, в городе, мне кажется, этого будет достаточно. Но зимой скользко.
2: Главное Но сменить резину. Все-таки все-таки, я бы хотел порекомендовать всем, кто действительно хочет выезжать иногда из за города да и использовать машину зимой. Угу. Все-таки полный привод это большое преимущество. Конечно. Уверяю вас, Хотя друзья, здесь он если не есть возможность. Возможно, он подключаемый. — Он подключаемый. — Он конечно. Угу. Но, тем не менее, все таки это дополнительная гарантия безопасности и проходимости. Вне всякого сомнения. Ну что, ответим Не Андрею. дело заставлять. — Да, давай Андрей, Андрей, ответим. — Андрей,
1: Что мы скажем о Peugeot 2008? Он хочет приобрести или что-то посоветуйте из новых с бюджетом до 1 миллиона 200 тысяч? Дастер, не предлагайте, не предлагайте. — Не предлагаем.
2: — И даже про 9... Capture не скажем Почему ничего. 2008? Uh, почему ну, 2 почему? А почему не 3 да? Почему не 3 нет, ну, там... потому что 3 тысячи 8 за миллион 200 не, уже не купишь В миллион 200 не купишь, uh -huh. да uh -huh. Зато в 1 миллион 200 укладывается, да Мало чего 7... укладывается Крета 408 не укладывается нет. 408, но хочется...
1: Э, 2008 все-таки это в каком-то смысле кроссовье а Пусть а и с передним приводом да. Но за аналогичную сумму, ну, Крету еще можно сэкономить Еще останется деньги можно, в принципе, купить базовый Тусан, но совсем базовый. То есть там комплектация будет не ахти, скажем честно. Duster с Capture мы вам не предлагаем, как вы, собственно говоря, и просили, Нас Андрей. Поэтому, если нравится Peugeot 2008, берите. Отговаривать вас не будем. Посмотрите, может быть, вам удастся сейчас найти 3008 на хорошем, по, по хорошему цене, потому что сейчас начало продаваться новое поколение. И я знаю, что
2: кое-какие складские отстатки есть. Да, но это -то другой с передним приводом. Да, он передний вот привод. Это вот, да, это, это к сожалению. Помнить,
1: да. Но 3008
2: 2008 вообще... А
1: 3008 с, да, с, 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 с полным приводом существует, но не в нашей стране, собственно говоря. Владимир нас из череповца, из череповца между, между, прочим. между прочим, у него имеется Toyota Carol 2011 ГВ. Ну да. Пробег 144 тысячи, одни руки. Моя. Кушает много масла, предлагает двигатель БУ из Японии без пробега из РФ за 60 тысяч рублей с пробегом до 70 тысяч километров. Что лучше? Ремонт двигателя или покупка БУ? Ну, а вот лучше, сначала,
2: лучше сначала Супротек. Скажем честно. Вот так Куда ты решил? Ну сразу? а чего? Тут, Надо ну, честно ну, честно, ну, честно сказать. В конце концов, это наш спонсор. Может, поможет. И кроме того, мы же пробовали с тобой, действительно помогает. Ну, я не знаю, если но, там... Да. Смотри, если... сколько кушает масло вообще, я вам так скажу. Если э, автомобиль вас, ваш кушает до 1 литра на тысячу километров пробега, это нормально, увы. Этим отличается не только Ну, вообще, «Королла» не должна столько кушать. не должна, Нет. но может. Она, Она может все. Ну, может. Она может
1: все. Я посмотрел тут рейтинги надежности последние 2017 года. В
2: Америке никакие.
1: Это просто кошмар. Я, да. Куда катится эта компания? Ну, куда катится тогда, с другой стороны. Поэтому, скажем так, ремонт двигателя и покупка. Понимаете, когда вы покупаете поддержанный силовой агрегат, вы можете столкнуться с проблемой перерегистрации. Ведь силовой агрегат -то вам, может, и найдут. Но не факт, что он будет с документами. А при замене силового агрегата вы должны внести изменения. В паспорт транспортного средства. Если есть это регистрация. Поскольку у вас мотор будет с другим номером. И соответственно потом любые регистрационные действия. Если номер указанный в ПТС. От, отличается от номера на блоке. Вы уже произвести не сможете. Поэтому при замене силового агрегата надо, на самом деле, перерегистрировать фактический автомобиль, то
2: есть делать изменения в документах. — Во всяком случае, поинтересуйтесь этим вопросом, да. прежде чем принимать окончательное решение. —
1: Не, ну, сейчас есть так называемые был контрактные так называемые моторы, сейчас некоторые из них поставляются действительно с документами. А, вопросов нет, пожалуйста, если это действительно такой случай. Если это э, из другой серии, то... Здравствуйте, что вы скажете о Peugeot 308SV в новом кузове? Ну, во-первых, я вас поздравляю, что вы нашли эту машину, потому что 308 очень хороший автомобиль. По рулешке мне он очень понравился. Я считаю, что на сегодняшний день ну это один из лучших на самом деле хэтчбеков C-класса. Это же относится, в общем-то, к универсалу. То есть 308 СВ это просто-напросто версия а, универсала. С
2: огромной пещерой вместо багажника.
1: Ну, там не такая уж большая пещера, справедливости ради, потому что 308-й... он ну, вместительный, вместительный. Он очень вместительный, безусловно. А, скажу, что это вот, очень удачный автомобиль. Смущает несколько вещей. Смущает, по большому счету у меня только снижение на вторичном рынке. Но оно связано как с брендом Peugeot, так и с тем, что у нас почему-то не очень любят универсал. Хотя этот тренд, на мой взгляд, меняется в последнее время, потому что, ну, простите за тавтологию, универсалом универсальности это не занимать, как известно. И погрузить туда действительно можно чертовски много. А — поэтому мог, мог бы сказать универсалом функциональности. — Поэтому Фиме отвечу покупайте. Что вы можете сказать? Мы таки скажем, хороший автомобиль. Итак, дорогие друзья, отвечаем на ваши вопросы. Прежде всего, конечно же, отдаем предпочтение тем вопросам, которые пришли на сайт автоаза.ру. Так, вот 18 одних и тех же сообщений рассматривают. Pajero Спорт 2 и Спорт Sport 3 обновленный. Оба новые дизель автомат Пожалуйста, есть смысл переплачивать за обновленный? Да. На наш взгляд, смысл переплачивать за обновленный есть. есть. Я в прошлой программе 4... мы об этом разговаривали. подробно на, на этот вопрос,
2: да. Есть и смысл
1: переплатить. Просто есть, сядьте как... в
2: тот и в другой. И сразу же поймете, ну, почему. Если есть остались вопросы, осипов.про и спокойно смотрите тест. Скоро вернемся. Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Назвался ⁇ Друзин, полезай в кузов ⁇ Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Отвечаем на ваш вопрос. Каков же он?
0: Uh, ну что ж, так, меня зовут Ильдар, город Очень Казань. Приятный, да. ну, так. Ищу вариантик себе ну, бэушного автомобиля в районе 700 тысяч, uh -huh. uh, рассматриваю кроссовер. Uh, ну и вот остановился на Subaru XV. Такой, знаете, оранжевый и так далее. Что ожидать от него? Или может отговорить и найти какие-то другие варианты кроссоверов? Походить?
1: Машина дороговато в обслуживании, но в целом надежна. Основные нарекания связаны на вариатор. Вы наверняка, я так понимаю, что смотрите версию именно с... Ну, то, что называется, автоматической коробка передач, хотя на самом деле там вариатор, воет. Обязательно надо сделать диагностику, потому что, ну, не самый живучий скажем так, подвески. Там, в общем и целом, настроены неплохо, неплохо устроена и система полного привода. Отговаривать вас не буду, хотя мне кажется, что за 700 тысяч рублей можно найти что-нибудь, но ну, может быть, менее кроссовера кроссовероподобное, но чуть более доступное В обслуживании То есть меньше опустошающий ваш кошелек впоследствии. Вот. Но если нравится Если машина находится В надлежащем техническом состоянии То берите Вышел новый Peugeot 3008 Москва-Москва. для тебя, между прочим Да, какие впечатления в продолжении Peugeot 3008 или Tiguan, ну, модель вот. 2017 года Пробовали мы 3008 Пробовали мы Tiguan Еще в конце прошлого года, в начале этого года Ни раз я ездил на том и другом автомобиле Должен вам сказать, что, вы знаете, однозначного Ответа я вам не дам Решайте сами, что какая из этих моделей вам больше нравится, потому что и у того, и у другого есть ряд преимуществ. Ну, во-первых, преимущество Тигуана бесспорное в том, что он предлагается системой полного привода, чего нет на новом Peugeot 3008. Полноприводной трансмиссии в новом кузове нет. Там, потому что уже другая модульная, скажем так, платформа лежит в основе, и пока, насколько мне известно, в России уже точно полного привода не будет. Впечатления от и того, и другого автомобиля исключительно положительные Потому что рулится хорошо кто-то, я знаю, что кто-то из коллег сказал, что вот, на скользком покрытии этот 3008 начинаешь ехать быстро, и все его отлично настроенные подвески разваливаются, потому что он проваливается в занос. На что я скажу, и хорошо, что проваливается, потому что то, что не проваливается, а едет мордой наружу поворота, утомило. Уже просто я не знаю, куда деваться от этой недостаточной поворачиваемости. Все одинаково. Неважно какой, даже BMW уж насколько сколько всегда была драйверская Правда. машина.
2: — То же самое, так же азартно ведет себя Куга. — Под сброс. — да, Под, под, сброс. Вот. под сброс, она будет здоров, как уходит. — Ну такая это же кайф. — Это кайф, да. — Я с согласен, этим надо, с уметь обращаться. — Да, уметь, во-первых. Газ не надо бросать. — Вот. Тигуан ну... в
1: этом смысле попрогнозирует. Хотя на самом деле, вот по своим потребительским свойствам, ну не знаю, не знал вам однозначного ответа. Наверное, в нашей стране логичнее выбрать Тигуан, потому что он меньше теряет при последующей перепродаже, и к тому же предлагает с полным приводом и очень много моторов. Кстати, а, может быть ближе к осени мы вам расскажем о наименее мощном моторе, который сейчас появился, это 1.4 Turbo 150 лошадиных сил. Вот посмотрит, как, посмотрим, как он вообще ездит с этим мотором, но это чуть попозже, где-то а, в августе мы а, протестируем. Ну что,
2: звонок, я думаю, успеем взять.
1: Обязательно, добрый вечер. Здравствуйте, Добрый вечер.
0: Алексей Оренбург Ответьте, Алексей. пожалуйста, мне на такой вопрос Как вот узнать, например, вот у старого 10-годовалого, например, автомобиля э, Реальный пробег Скручен он или нет
1: Ну, то смотри, какой автомобиль, Алексей, вы же понимаете
0: Ну, допустим, вот Nissan X-Trail 30 кузов 2007 год угу. Предлагает, там, например, в автосалонах например, Ну, разбег от автосалона с частниками, например, 50-100 тысяч. Ага. Я имею в виду в цене. А угу. вот. как узнать, вот если, например, я приеду в другой город, да, вот мне понравился автомобиль, фотографии, все, пообщались с хозяином в интернете. Как вот мне узнать реальный пробег?
1: Значит, смотрите, несколько, несколько вариантов есть. Во-первых, если машина была приобретена новой на территории Российской Федерации у официального дилера, вы вместе с нынешним владельцем по ВИН-номеру обращаетесь к официальному дилеру, и вам выводят всю сервисную историю автомобиля. Соответственно, вы понимаете, что если на одометре стоит 110 тысяч, а выяснилось, что год назад машина прошла ТО-160, то пробег уже точно скручен. да? Вот Это первый способ. Способ номер два. Вы можете сейчас посмотреть Есть сайты в интернете, которые вам по ВИН-номер Опять же, позволяют узнать В том числе страховую историю этого автомобиля Тем самым вы можете себя в каком-то смысле Обезопасить от покупки аварийной машины это второй. Третий вариант, самый, пожалуй, сложный. Поехать к официальному дилеру или к неофициальному дилеру, как правило, кстати говоря, те же ребята, которые скручивают пробег, они же занимаются установлением его реального состояния. За Потому деньги. что есть некоторые узлы и агрегаты автомобиля, которые даже при скручивании пробега вы подкорректировать не сможете. Например, вы выводите сколько работает часов фара, ближнего света, лампа ближнего света, и переводите примерно это в километры. Если вы видите, что у вас лампочка ближнего света уже проработала 25 тысяч часов, а на одометре 60 тысяч километров, значит, скорее всего, не прав одометр, его скрутили. Потому что лампа не может работать э, за такой короткий промежуток Она не научилась часов. обманывать. Она обмануть не научилась. То есть по разным, по, э, ну, по степени износа понятно. Есть, конечно же, вещи, которые находятся вот на плаву, да, это износ там тех же самых резиночек на педалях, это износ тормозных дисков, но здесь уже надо быть, ну, все-таки в каком-то смысле специалистом, чтобы понимать вот эти вот а, тонкости процесса, то есть без помощи, скажем так, а, можно тогда определить примерно верный пробег автомобиля, и понятное дело, что если, допустим, вы видите, что износ тормозных дисков большой, все педали, накладки на педали стерты, а на адрометре, опять же, 70 тысяч километров, то этого быть не может, я вам просто скажу, что накладки на педалях стираются при пробеге от 100 тысяч и выше, вот тогда резиночка начинает если, соответственно, ну, я, в общем-то, уже все сказал, но лучше обратиться к специалистам, которые на самом деле при помощи компьютерной диагностики могут установить. Но главное, чтобы они действительно установили по другим узлам и агрегатам. Потому что сейчас научились скручивать пробег так, что на самом деле очень тяжело найти. Вот именно вот этим обходным путем. Через лампочки, через блоки АБС, частота срабатывания каких-то блоков, время их работы. Но это вот непростая задача. Не задача. Но на самом деле она важная, потому что это гораздо лучше пройти вот этот путь, чем купить ката в мешке, когда ты покупаешь автомобиль, первое же ТО у тебя выясняется, что машина живет там у тебя литр на 100 километров, да, что у мотора износ составляет 98%, и, в общем-то, это, этой машине уже э -э -э, пора давным-давно на свалку. Однако время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Извините, что мы не успели ответить на все ваши вопросы. Кстати говоря, я вернусь вам завтра. А сейчас, прежде всего, скажу спасибо Олегу Осипову.
2: А я скажу спасибо Андрею Осипову. Вот так мы друг друга поблагодарим и скажем, берегите себя.